1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Cifras. El día de hoy tenemos a un invitadazo que ya nos había acompañado anteriormente. Su nombre es Carlos Álvarez del Castillo. Bueno, él estudió es licenciado en Relaciones Internacionales y también es maestro en Política Internacional y Estudios del Transpacífico. Y seguro ya saben por qué lo invitamos, porque queremos hablar de Rusia y Ucrania y cómo está el tema al día de hoy. Y bueno, posteriormente vamos a estar hablando de la, las cápsulas que son La Empresa de la Semana, La Noticia de la Semana y La Inversión de la Semana. con todo el gusto de volverte a tener Charlie por acá, la vez pasada hablamos con él de Afganistán cuando Estados Unidos retiró sus tropas y bueno pues otra vez otro evento geopolítico muy muy importante que todos queremos estar al día así que Charlie, gracias por de nuevo estar aquí con nosotros con nuestra comunidad de Cifras
0: Hombre, un placer, muchas gracias Sophie y Luis por la, por la invitación, contento de estar aquí y este pues Listo para entrarle a este tema súper interesante.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Charlie. Eh, sí si te queremos, te queremos invitar porque si bien, pues, Sofía y yo podemos estar enterados sobre el tema, así como todos, eh, pues es mucho mejor cuando alguien que realmente sabe el por qué, por qué se está yendo la guerra, cuál es el problema, por qué Ucrania, eh, ¿Por qué Estados Unidos no quiere dejar que Rusia se meta ahí? Porque, o sea, porque hay tanta, tanta presión, o sea, porque hay tantas cosas ¿Y, y qué es lo que se puede desatar, los outcomes de este posible conflicto, ya no tan posible, sino ya es como es un hecho, el conflicto que va a haber. Entonces, ¿por qué no nos empiezas por contar cómo se origina este? Pues este conflicto, no sé si es entre Ucrania y Rusia o entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania. Explícanos un poquito. Claro. Va, miren, fíjense que de
0: hecho estuvo muy curioso porque justamente me buscó Sofi en la mañana para para acompañarlos y este y hoy en la tarde pasaron algunos eventos bastante importantes. Digo, es un evento que está en constante desarrollo, eh, realmente. Eh, está medio difícil, ¿no? Predecir qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, pero hoy en la tarde pasó algo, pasó algo muy, muy interesante que, que puede mover mucho ahí las fichas, tanto de Rusia como de, como de Estados Unidos y por supuesto de Ucrania. Este, pero bueno, ahorita les platico de eso. Creo que sí es importante que entendamos de dónde nace este conflicto, ¿no? Bueno, primero que todo, si, si vemos un mapa de Europa, nos vamos a dar cuenta que Ucrania está prácticamente en el centro de Europa, ¿no? Entonces, tiene una posición geográfica muy importante, eh, aunque está en el, en el norte, perdón, en el centro del continente. De hecho, una de las características de Ucrania es que su clima no es tan severo como los inviernos rusos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que Ucrania sea un territorio muy fértil. Y ahorita vamos a ver la importancia de esto. Un territorio que, pues, prácticamente ha vivido de la agricultura durante, pues, cientos de años, ¿no? Eh, eh, Rusia ha tenido influencia sobre esta zona de Ucrania desde los tiempos de los Ares, nos sea, estamos hablando desde hace 500, 400, 300 años, y también eh, Ucrania fue parte de la ya extinta este, Unión Soviética, ¿no? de, la, de la Unión Soviética, de hecho, pues Ucrania era, era uno de los países más importantes de esta Unión, precisamente por lo que les comentaba, que era el territorio más fértil ¿no? que tenían los soviéticos, de hecho, en los tiempos de la Unión Soviética se le conocía a Ucrania como la canasta de pan. O sea, gran cantidad de trigo, gran cantidad de recursos eh, naturales, alimenticios, eran cultivados en, en Ucrania. Entonces, 1991, cuando se colapsa la Unión Soviética y se desintegra, eh, pues Ucrania logra su independencia, digamos, eh, se desliga de, eh, de Rusia, de Moscú, y pues así lo estuvo, bueno, así lo está desde desde entonces, ¿no? Eh, pero durante los últimos, eh, prácticamente los últimos ocho años, nos hemos dado cuenta que Rusia no quiere perder como la influencia que ha tenido históricamente en los territorios ucranianos. Eh, por ejemplo, pues varios de estos eh, países que en algún momento fueron eh, comunistas o que estaban bajo el liderazgo de Moscú en los tiempos de la Guerra Fría, eh, cuando termina la, la Guerra Fría se desintegra la Unión Soviética, Varios de estos países, por ejemplo, Polonia, eh, la República Checa, este, entre otros, deciden, por ejemplo, unirse a la OTAN, ¿no? que es esta unión militar que es liderada por los Estados Unidos, eh, con presencia de varios países europeos, que originalmente se creó la OTAN, la Organización del Tratado del, del Atlántico Norte, para hacer un contrapeso militar en contra de los soviéticos, ¿no? Pero bueno termina la, la Guerra Fría, se colapsa la Unión Soviética y pues obviamente esta, esta unión militar pues digamos que ya no tenía su enemigo, pero de todos modos esa, esa eh, unión militar sigue vigente, ¿no? sigue hoy presente y pues prácticamente ahorita lo que, a lo que se dedica la, la OTAN es pues sí hacer un contrapeso a la presencia y a la influencia militar donde en el este de Europa, ¿no? Donde encontramos precisamente a Ucrania. Entonces, pues, eh, en el 2014, eh, Rusia invadió una parte de, de Ucrania que se llama Crimea, la península de Crimea. Eh, muy importante porque esto le dio acceso a, a, a Rusia, al, al Mar Negro, que es un acceso ya directo al Mediterráneo. Eh, si vemos un mapa, por Rusia no tiene puertos en el, en el Mediterráneo. Entonces, esto fue una movida estratégica, obviamente el mundo pues fue, muy, fue una movida muy mal vista ¿no? por parte de todo el mundo especialmente por los Estados Unidos por, la, por el que era en ese momento el presidente Obama eh, y bueno pues prácticamente el mundo no hace nada ¿no? de hecho es muy criticado por ejemplo la posición de Estados Unidos que prácticamente dejó ¿no? que Rusia anexara esta parte de, de Ucrania y lo proclamara como parte de su territorio entonces desde entonces pues hay una tensión con, con Rusia y este, pues sí, miedo por parte de algunos, de algunos países europeos, de que pues después de que Rusia se le haya permitido, literalmente, conquistar esta parte de Ucrania en el 2014, pues que quiera seguir con sus ambiciones de crecer las fronteras rusas. no Entonces ese es el, el, este, el problema. Eh, los foquitos empiezan a aprender hace seis semanas, hace dos meses, cuando eh, Rusia empieza a mandar a muchas tropas a la frontera entre Rusia y Ucrania. Entonces, pues obviamente muchos expertos, muchos analistas militares, pues veían venir o, o más bien estaban atentos a un posible nuevo ataque militar, ¿no? En contra de Ucrania por parte de, por parte de Rusia. Y pues eso es lo que ha estado pasando prácticamente las últimas semanas, ¿no? Este tirón y afloje de si sí, va a pasar, no va a pasar, Rusia va a invadir, Rusia no va a invadir. Eh, obviamente, pues Estados Unidos y varios países europeos condenan todas estas acciones estas este, acciones, acciones militares, pues también hay muy, muy, muy importante. Eh, mucho se dice que, que ahorita el presidente ruso, Vladimir Putin, que bueno, ustedes saben que es un presidente muy, muy polémico, está haciendo esto como para medir las aguas, ¿no? Este, digo, Joe Biden tiene un año en la Casa Blanca. Eh, también eh, en Europa hay un nuevo líder muy importante, el señor Schulz, el nuevo eh, canciller de, de Alemania, que sustituye a Angela Merkel, que estuvo, eh, si no me equivoco, 16 años en el poder. Con, Por cierto, que eh, Angela Merkel y Putin tenían una, una relación muy cercana. ¿no? Entonces habla mucho de que estos movimientos por parte de Rusia eh, se están haciendo como para medir, ¿no? Qué puede pasar, cómo van a reaccionar las potencias, ¿no? Con sus nuevos líderes, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues realmente aquí, pues es, es realmente una, una, una cuestión de, de mucha, ¿cómo decirlo? Como de, como de mucha duda, ¿no? O sea, realmente nadie tenemos muy certero el panorama sobre si Rusia va a invadir completamente o no a Ucrania, ¿no?
2: Ajá. Ya, yeah. oye, eh, yo tengo una preguntota porque si lees los como medios prorrusos o tuiteros prorrusos dicen que existe una, o sea, que Ucrania quiere ser parte de Rusia, no sé si solamente sea una parte, o sea, ¿cómo, cómo es realmente? O sea, sí. ¿realmente Ucrania se siente identificado con Rusia o es una minoría? ¿Es la mayoría? O sea, ¿cómo vamos, lo ve la población?
0: Vamos a decir que como una mitad y mitad, y de hecho eso nos lleva a los eventos del día de hoy. Eh, especialmente en la parte este de Ucrania, pues sí hay poblaciones eh, grandes, sí hay comunidades, sí hay territorios que sienten una afinidad cultural mucho más cercana con Rusia que con Ucrania. Entonces hay algunas algunas partes, ¿no? De la, o algunas porciones de, 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 de la población de Ucrania que sí se siente, digamos, más apegada a, a Rusia como tal, ¿no? De hecho, el, el ucraniano es una, una lengua que medio se deriva, ¿no? De, de Por ejemplo, del, del ruso, ¿no? Entonces, ahí, ahí, pues, ahí vemos ese, ese ejemplo. Y de hecho, entonces, pues es como una, como una mitad y mitad. O sea, algunas comunidades de la, de la de Ucrania que están cercanos a la frontera con Rusia, sí, sí, sí declaran que, que, que buscan ser parte, ¿no? De, de Rusia e inclusive ven pues estas movidas de Vladimir Putin con, pues con muy buenos ojos, ¿no? Algo que realmente les les agrada, ¿no? Y precisamente lo que pasó hoy, hoy el, el presidente Vladimir Putin eh, declaró que eh, reconoce o que le va a dar su, digamos, su reconocimiento internacional a dos regiones de Ucrania que se han estado buscando separar desde el 2014 y que han recibido ayuda de, de Rusia, eh, ayuda militar, ayuda económica, etc. Este, Disculpen si los pronuncio mal, pero estas son las, las regiones de Lungask y Donetsk. Y hoy el presidente Vladimir Putin dijo que acepta y que apoya que estas dos regiones ucranianas, digamos, se, se, se separen de Ucrania y que crean sus propios, sus propios países. ¿Por qué Rusia ve esto con, o por qué Rusia le da el consentimiento a estas dos regiones? porque obviamente esto le permite tener mucho más influencia en la zona del centro de Europa, ¿no? O sea, aquí, va, aquí si, si estos países se llegan a formalizar, estos países obviamente van a ser aliados y amigos de Rusia. Entonces, pues obviamente es una cuestión de, de influencia. Y rápidamente ya nomás más, este, esto, esto está así como que de último momento, eh, se, se rumora que el presidente Vladimir Putin mañana va a mandar tropas, a, esta, a, estas, a estas dos áreas para precisamente ayudarlas ¿no? en su busca de independencia
2: de Ucrania. ¿no? Oye, eso, eso, eso está duro. Eh, ¿Tú cómo ves o sea el, un outcome de la guerra a corto plazo? Yo estaba viendo que varios países europeos dependen mucho del gas ruso, sobre todo Alemania, creo que el 80% de, del gas que llega a Alemania viene de Rusia, no sé si es 80, pero algo, o sea, más que el 50, algo bastante alto.
1: Yo traigo y... aquí unos, unos ratitos de eso, igual nomás para interrumpir. A ver, rápido. échalos
2: y échalos, échalos, échalos.
1: O sea, Rusia provee más de un tercio de gas a Europa, o sea, el 33% del gas que utiliza Europa viene de Rusia, ¿no? Y por, por eso, como que de repente no entendemos... ¿Por qué este evento o por qué esta guerra militar o tensiones militares que hay no son del mismo nivel o del mismo calibre que lo que fue, no sé, Kuwait, Afganistán? O sea, todas estas invasiones que fueron en décadas pasadas cercanas, como que no lo dimensionamos hasta que no vemos estos datos, ¿no? O sea, el 33% del gas que usa, utiliza Europa, viene de Rusia y luego claro. aporta el 11% del crudo mundial. ¿no? entonces, también ese es otro dato importante y bueno, pues también, o sea, no está de más decir que es uno de los armamentos militares más grandes del mundo. Entonces, como uh -huh. que estas tres cosas, si las juntas, se convierten en una bola de nieve que si algo sale mal, pues puede ser pues, bastante malo para el resto del mundo, ¿no? O sea, como uh -huh. que de repente decimos, bueno, pues Ucrania que está bien lejos, ¿cómo uh -huh. le afecta a México? ¿Cómo le afecta al resto del mundo? Pues la afecta más que nada por las materias primas que Exactamente.
2: Pueden... Sí. El, 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 o sea, ¿sería más problema para Europa o para Rusia un confrontamiento? O sea, eso no. es a lo que quiero llegar. Así claro. como ¿quién trae más peso en, en la balanza? Porque imagínate sí. que a los europeos les cortan el gas. O sea, sería claro. una locura. ¿no?
0: Sí, claro. Definitivamente aquí el, eh, los que tienen, digamos, eh, más. Cómo decirlo, como los que son más vulnerables a este conflicto definitivamente son los países europeos. Eso, eso, eso es un hecho, ¿no? Digo, con lo que nos decía ahorita Sofi, ¿no? 30% del, del, del gas que se usa en Europa, pues, proviene de, de, de Rusia y, pues, gran parte de este gas precisamente atraviesa por medio de oleoductos por parte de, de Ucrania, ¿no? Este, ahorita hablamos ahorita de, de otro proyecto que tienen ahí los alemanes y los, y los rusos, pero lo que ha llamado la atención... Lo que ha llamado mucho la atención eh, en, estos últimos, en estas últimas semanas es precisamente, sí, quien la tiene más difícil es obviamente Europa por esta cuestión de los energéticos, ¿no? Y más ahorita que digo, ya se está terminando el invierno, se está acercando la primavera, pero de todos modos ahorita en, en Europa pues hay temperaturas bastante frías que pues requieren de pues de una cantidad muy alta de, de gas, ¿no? Y de, y de energéticos. Pero lo que ha sido muy notorio es que precisamente. Eh, también por eso es tan difícil para todos entender qué está pasando, porque realmente no ha habido una respuesta conjunta, ni siquiera por parte de la Unión Europea, ¿no? O sea, hay algunos líderes, como el presidente Macron de Francia, que inclusive se reunió con Putin la semana pasada, y como que vendió la idea de que, ah, yo fui a, tra a tranquilizar las cosas, todo va a estar bien, no nos vamos a meter en ningún conflicto, pero también están... Otras, otras, este, otras respuestas, como por ejemplo la de Estados Unidos, que yo pues iba, Joe Biden lleva diciendo prácticamente tres semanas que, que Rusia va a invadir toda Ucrania mañana, ¿no? O sea, que ha estado diciendo, dice y dice, ahí vienen, ahí viene el conflicto, ahí viene el conflicto. Y luego tenemos a Francia diciendo, no, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Alemania, y también como que entre, entre que sí y que no. El mismo presidente de, de Ucrania, perdónenme, pero se me, se, me, se me olvidó ahorita su, su nombre su apellido, porque bueno, son apellidos un poquito difíciles. e Inclusive ahorita la, la visión en, en la gran mayoría de, de Ucrania es que, o sea, la Ucrania dice, nosotros hemos estado viviendo con la amenaza de Rusia desde años atrás, ¿no? O sea, para nosotros esto es otro día en el parque. O sea, esto, esto es para nosotros es lo más normal del mundo. ¿no? El, pan, el pan de todos los días, Putin acechando. Exactamente. exactamente, ¿no? Entonces, pues realmente sí es muy notorio que, que no hay una respuesta en conjunto, ¿no? O sea, no, no hay un, un mensaje de, digamos, del occidente, por ejemplo, de decir, a ver, todos los líderes de la Unión Europea, de Estados Unidos, de, no sé, de, de Canadá, de otras potencias de, este, del, de, del bloque occidental, pues no están diciendo el mismo mensaje, ¿no? No O no están mandando, no están mandando un, un mensaje... O así similar, ¿no? O sea, cada quien está diciendo diferentes cosas, cada quien está diciendo diferentes, diferentes, este, posibles outcomes, entonces pues realmente también eso complica la cosa para los que queremos entender qué está pasando, ¿no?
2: Oye, y hace también, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, ahí medio salieron los chinos como a mostrar el apoyo a Rusia, así como diciendo nosotros somos team en Rusia, ¿Crees que sí. se metan mucho ahí o no? ¿O que digan, no, pues ustedes sus problemas y nosotros cada quien sus cubas. ¿O crees que sí se metan ahí como a apoyar mucho a, a Rusia? ¿O cómo lo ves tú? Pues
0: mira, yo, lo, aquí lo interesante de China es que precisamente pasó, o que está pasando justamente lo que comentamos nosotros cuando hablamos del problema de Afganistán. O sea, a China le está encantando ver que el occidente no se puede poner de acuerdo. O sea, China dice, perfecto, ¿no? O sea el liderazgo de Estados Unidos, el liderazgo de Europa, está valiendo puro cacahuate, ¿no? O sea, porque ni, siquiera, la, se, ni siquiera se pueden la, poner de acuerdo ellos, ¿no? En qué hacer. la derecha mexicana. Ándale. Sí. Justo se iba a decir,
3: China es el AMLO del mundo, ¿no? Sí, Europa,
2: Europa está moralmente derrotado. Exactamente,
0: sí, totalmente, ¿no? Entonces, pues, digo, a China, claro que le conviene este conflicto, ¿no? China está aplaudiéndole y echándole porras a, a Rusia. Para, pues, precisamente tener otro, otro ejemplo, tener otro panorama donde se compruebe que, que el mundo occidental está completamente fracturado, ¿no? O sea, que, 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 que ya no estamos en los tiempos de, de la Guerra Fría en la que Estados Unidos era quien era, el, digamos, el líder del mundo democrático, del mundo occidental y que toda Europa seguía a Estados Unidos, siempre había este conjunto de ideas, siempre había este consentimiento... Ahora no lo hay. Entonces China está encantado con este problema, ¿no? Porque realmente, insisto, nos está demostrando que, pues, Estados Unidos y Europa ya no son lo que es antes, ¿no?
1: Claro. Oye, y poniendo así ya casos drásticos, ¿cuál sería el peor suceso que podría pasar? Digo, a mí lo que me brinca mucho es, bueno, o sea, comentabas que en el 2014 fue Crimea, el que es esta península, que obviamente esta península, como tú decías, su ubicación geográfica es ideal para Moscú, que de hecho ahí tienen una de sus bases navales más sí. interesantes, uh -huh. y bueno, pues también esa zona de Crimea, pues tiene reservas de gas importantes. No sé si, además de ubicarse un poquito más en el mapa de Europa central, si tenga como algún otro objeto, el, pues el tener más poder y más control sobre estos territorios, ¿no? Lo que a mí me brinca es por qué hacerlo de manera tan, tan militarizada, ¿no? O sea, como que en las últimas décadas han habido otras invasiones, pero más bien se hacen como contratados y intentando que sea de la manera más pacífica. O sea, yo a mí lo que me brinca es por qué Putin quiere usar como todo su poder, toda su fuerza... Que así fue como tomó un poquito engañosamente Crimea, ¿no? Que primero fue como ah. déjame te apoyo Crimea, y luego pum, ¿no? Salió ahí claro. con la jugada por la izquierda. Entonces, aquí como que igual y si tú tienes un poquito de más comprensión de saber por qué entrar de manera no tan pacífica y qué pros tiene este eh, Rusia de tener el control ahí total de Ucrania.
0: Okay. Mira, más, digo, yo, yo la verdad soy un fiel creyente de que todo esto Putin lo está haciendo por tener mayor influencia en su patio trasero, ¿no? O sea, realmente eh, Putin lo que quiere demostrar o lo que quiere, lo que quiere lograr es que pues Rusia sigue siendo este actor internacional que tiene presencia por lo menos en alguna parte o gran parte de, de, de Europa, ¿no? O sea, eso, eso es lo que... Lo que yo veo, entonces, pues realmente, pues sí, o sea, Putin aquí está tratando de demostrar que tiene pues, potencia militar, que tiene influencia en esta región, que sigue siendo un actor importante, que sigue siendo un actor que realmente tiene mucho, mucho poder, por lo menos en esta región del, en esta región del mundo. Entonces yo, yo, yo veo mucho esta cuestión de que Putin está realmente, pues queriendo simplemente creer sus, eh, crecer, perdón, sus esferas de, de influencia.
2: Oye, pero ¿no, ¿no crees que ya se le pasó la mano? O sea, porque... O sea, sí, hace 10 días, o la semana pasada, todo era así como, ay, bueno, pues nomás es, es como Corea del Norte, ¿no? De que siempre anda ahí diciendo que van a lanzar misiles y... Exacto. Ya sabes, ¿no? Como que... Mmm, haciéndola de tos. Ajá. Pero ¿no crees que ahora sí ya se le pasó la mano? O sea, como que yo ya me sorprendí así como... O sea, igual sí si se agarran a balazos, ¿sabes? O sea, como que yo ya me sorprendí.
0: Sí, claro. Digo, la, te les digo, la verdad es que también, digo, es muy curioso, ¿no? Porque Putin lleva en el poder prácticamente dos décadas y créanme que es un personaje completamente este, impredecible, ¿no? O sea, créanme que, por ejemplo, en el 2014 yo, yo perjuraba, digo, siendo un estudiante ya de relaciones internacionales y muy metido en el tema, yo juraba en ese momento que yo decía claro que Rusia no va a invadir, o sea, no va a medir Crimea, ¿no? O sea... Esto va, esto va a, a estallar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O sea, esa, esa, era mi, esa era mi predicción, ¿no? Hace ocho años. Igual y todavía no tan estudiado y ahí como que agarrándole la onda, ¿no? Este, y pues pasó, ¿no? Y digo, a mi, a mi punto de vista, este, para mí el fracaso más grande de la administración de Obama fue precisamente permitirle a Putin a agandallar eh, Crimea, ¿no? Para mí eso fue el peor error que, que cometió este Obama en su en su tiempo como como presidente. Entonces pues también, o sea, igual y sí, igual y podemos llegar a la conclusión de que ya se le pasó la mano a Putin, pero es que la verdad, o sea, tiene todos los elementos y tiene todo como como el escenario puesto a que el mundo no va a hacer nada. O sea, ¿por qué no hicieron nada cuando cuando fue el 2014, ¿no? con la invasión de Crimea. Y lo estamos viendo lo que lo que comentábamos hace unos minutos, ¿no? O sea que hay cero consentimiento, hay cero mensaje unificado, o sea, la verdad, la verdad, yo si fuera Putin diría, vámonos, o sea, no tengo, o sea, igual no tengo tanto que, que, que perder, ¿no? O sea, no, 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 parece ser que Rusia no está tan preocupado por la reacción de Occidente, ¿no?
1: Wow. Oye, Ay, pues, y según yo ya hubo ciertos bombazos, ¿no? En Donbass hace un par de días, creo que, o sea, fue el primer como lleguesín que se dieron los ucranianos con los rusos.
0: Sí, aquí digo, aquí dios es como que medio no oficial, pero sí ha habido varios este, conflictos en estas dos regiones que ya comentábamos entre pues movimientos separatistas prorrusos y, pues, poblaciones pro-Ucrania, pro-Occidente, ¿no? Entonces, pues, sí, claro, o sea, eso es, eso es un hecho, ¿no? O sea, esto está completamente comprobado y nadie, nadie lo dispute. Esas facciones separatistas pro-rusas, pues, claro que están armadas y claro que están completamente apoyadas, ¿por quién? Pues, por, por el Kremlin, ¿no? Por Moscú. Entonces, pues, digo, de manera indirecta, pues, sí, ya, ya hemos tenido conflictos. Y, y estos, estos rozones, ¿no? Entre separatistas y pero ucranianos pues prácticamente se han estado desarrollando desde el 2014, ¿no? Desde ya tienen tiempo.
2: Oye, y para no alargarnos tantísimo, queriendo llegar como a a tu conclusión, ¿qué ves tú si Rusia ataca? Digo, tratando de ser, va, va a sonar esto un poco amarillista, pero si Rusia manda tropas uh -huh. y Estados Unidos no se deja y se pone de acuerdo con Europa y mandan tropas y está y hay una guerra, ves tú así una posible tercera guerra mundial eso era lo amarillista de mi comentario claro. o sea si ¿sí lo ves tú muy catastrófico porque yo a veces sí me lo imagino y digo ya con tan, tanta globalización en el mundo con comercio energéticos o sea ya no es como que como que se están agarrando ya los trancazos y a México no le va a pasar nada o sea, México claro, también claro. estaría afectadísimo de una guerra ya cómo Totalmente. lo ves tú cómo lo
0: ves
3: tú mira
2: allá? yo o sea la posibilidad de que hay un conflicto, sí la hay,
0: o sea, un conflicto armado, ¿no? Entre Europa, Estados Unidos y Rusia, ¿no? O sea, eso la verdad es que sí, sí está sobre la mesa, ¿no? Yo sí lo veo, este, no les digo que es súper probable, pero ahí está la posibilidad, ¿no? O sea, sí, 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 sí puede pasar. Este, aquí lo importante es que yo creo que, primero que todo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, también lo hablábamos con el caso de Afganistán, Ahorita Estados Unidos está harto de estar en el, en el panorama internacional en conflictos armados, ¿no? O sea, ahorita Estados Unidos lo que menos quiere es meterse a otra guerra lejos de su país, ¿no? O sea, y ahorita precisamente la, la población norteamericana es lo que menos quiere, ¿no? Que esto se convierta en un otro en un posible Afganistán o algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí puede haber ahí algún conflicto, pero yo creo que realmente si, si llegara a haber un conflicto sería un conflicto muy focalizado a Ucrania, ¿no? O sea, no, yo, yo no veo o no no hay indicios de que esto se convierta en una guerra mundial en la que de repente tengamos eh, batallas y, y conflictos armados en diferentes regiones del mundo, como fue en la primera y en la segunda guerra mundial, ¿no? O sea, si empieza un conflicto entre entre Estados Unidos, Europa y Rusia, o sea, se va a focalizar en Ucrania, ¿verdad? O sea, se va a quedar ahí. Y sí, digo, ya muchos expertos lo han dicho: es, si se llegara a, a desatar un conflicto armado, definitivamente este va a ser el conflicto armado más grande y más serio que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí sería, sí sería algo muy, muy serio, con, desafortunadamente pues, pues con el potencial de tener muchas pérdidas humanas, especialmente de civiles, ¿no? Entonces este, yo, yo creo que sería algo, algo, algo ahí en el, en el territorio ucraniano, este, pues con dos... Pues ahora sí que con dos, este, dos escenarios posibles, ¿no? Que Rusia se agandalle toda Ucrania o parte de Ucrania o que Rusia, pues, no se agandalle nada más. O sea, no, esos son los dos escenarios, ¿no? O sea, que Rusia gane territorio o que Rusia se quede igual. Eso, esos son los dos como posibles escenarios. Y, yo, ya más para, para cerrar, claro, ¿cómo nos afectaría a nosotros esto? Pues, de manera gravísima, ¿no? Porque, este, pues, precisamente si, se arma un, si, se hay un, si hay un conflicto fuerte, pues lo que comentábamos al principio de, de, de la charla, ¿no? O sea, muchos energéticos fluyen por Ucrania. Entonces, pues sí, o sea, digamos que se cerraría la llave, ¿no? De, de gas y de energéticos a, a Europa. Y, pues bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes que, que, que le hayan más a estas cuestiones económicas, pues obviamente entre menos oferta de un producto, pues mayor el precio, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, está la está el, la posibilidad muy seria de que, pues esto nos puede pegar al resto del mundo en, pues, en por ejemplo, mayor grado de inflación, mayor grado de precios, de todo, porque pues habría menos gas, habría menos energéticos, y pues eso incrementaría el, el pues el, el precio de muchas cosas, ¿no?
1: Excelente. No, pues, gran, gran resumen, Charlie, Gracias por, por compartirnos esto. Yo comparto también lo mismo, o sea, si se cierra la llavecita, pues justo como tú lo dijiste como economista, pues a menor oferta, pues mayor escasez va a haber y eso repercute pues obviamente en todos los sectores, ¿no? Los energéticos, claro. pues la gasolina, lleva el pan a cada tiendita de la esquina del pan bimbo, entonces pues... Ahora sí que, que no va a ayudar absolutamente nada esto a disminuir la inflación, que es lo que están intentando hacer todos uh -huh. los bancos centrales, y pues este conflicto ahora sí que, que lo repuntaría muchísimo más. Yo de verdad espero que, que haya cierto consenso y que todo transite de manera pacífica, pero ahí se ve como que quieren ver quién, quién está tronando los dedos, ¿no? Como Exacto. que Putin trae ganas ¿Tierre? de de ponerse adelante y decir oigan yo, yo todavía tengo poder no
3: pierde credibilidad Estados Unidos como potencia mundial ante una situación en donde sí se agarren a trancazos y se mantengan como muy este tibio al respecto o sea eh, digo creo que eso le puede afectar muchísimo al tema sobre todo de de, la, de esta seguridad y esta fuerza y este músculo que siempre ha mostrado Estados Unidos como que lo deja ver un poquito endeble, ¿no? Exactamente.
0: Sí, y era precisamente lo que se comentaba mucho en el 2014, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos permitió que Rusia, pues, anexara a Crimea, pues, lo que muchos expertos decían era, a ver, bueno, o sea, si de, si, se, si Estados Unidos dejó que Putin hiciera esto, ¿cuál va a ser su siguiente movida, no? O sea, ¿a qué se va a atrever este líder? no? Porque aparte, digo, así como que tema este, nota parte, pero, o sea, Putin va a estar en el Kremlin eh, por lo menos los siguientes 10 años, ¿no? O sea, nos queda mucho tiempo de, de, de Putin por algunas reformas que hizo a la Constitución de, este, de Rusia. Prácticamente se puede casi casi reelegir eh, de aquí a los siguientes 15 años. Entonces, pues o sea, nos queda mucho tiempo de, de estar lidiando con este, con este líder que pues provoca mucha controversia, ¿no?
2: Pues, Charlie, muchas gracias eh, por el por el excelente resumen. Ahorita vamos a, a pasar a las, a las cápsulas de la semana. Y Charlie se va a quedar con nosotros y te vas a quedar, ¿no? A comentar sí, sí, las sí. cápsulas. Nice. Entonces, Aquí me quedo con ustedes. Vientos no se vayan y regresamos. Muchas gracias, Charlie, por el tiempo. No, hombre, al contrario, muchas gracias a
0: ustedes.
3: Continuamos con esta eh, esta, esta cápsula de cifras, donde veremos inversión, empresa y este, noticia de la semana. Por aquí, mi tocayo Luis dice que trae ¿Alguna información importante? Si es que adelante, toca yo Sí,
2: es, es la continuación de una noticia de la semana pasada y que quiero aprovechar que Charlie está aquí porque también va a ser de interés de él y quiero ver sus comentarios. Y, y es que el, una semana estuvo frenada la exportación de aguacate a, a Estados Unidos. O sea, literalmente de Michoacán a Estados Unidos porque Michoacán es el único país... Al día de hoy, el único país, hoy nomás, el único estado de México al día de hoy que puede exportar aguacate a Estados Unidos. Entonces, eh, nada más como dando preámbulo a la noticia, se, fre se frenó una semana porque, eh, al parecer, un agente de la, U de la USDA, o sea, de, como de los cuates que están aquí en inspectores, inspeccionando que todo lo que se exporta realmente cumple con... Pues con las normas que tienen, que tienen los gringos para la exportación de aguacate a Estados Unidos, eh, como que cacharon que estaban como guachicoleando aguacate de Puebla, lo estaban procesando en las empacadoras de Michoacán y pues salía a las exportaciones como, como Estados Unidos, eh, salía como, pues como aguacate Michoacán. Entonces al parecer algún inspector se dio cuenta y lo amenazaron de muerte, pues lo, lo, lo amenazaron como los del empaque o los, no sé, los sembradores, no sé. La cosa fue que fue amenazado eh, y entonces pues este se pues, agarró sus maletas, se empacó y se fue a Estados Unidos y le digo, oigan, me están amenazando en México porque pues caché una cosita que están huachicoleando ahí aguacate y, y pues claramente los gringos tomaron acción, se detuvo el, la exportación de aguacate y, y, y esto causó muchísimo temblor porque les voy a pasar unas, unas cuantas, eh, unos cuantos números. 80% de los aguacates de exportación van para Estados Unidos. En 10 años se ha duplicado el consumo de aguacates en Estados Unidos y según datos de Bloomberg, aproximadamente el gringo consume 4 kilogramos al año per cápita. La, las exportaciones anuales alcanzan un valor de 3 mil millones de dólares. Eh, y, y pues bueno, el, el, o sea, el, el tema de que tanto lo que los agricultores estaban tan preocupados era porque si, si se frenaban mucho las exportaciones del aguacate a Estados Unidos, iba a haber una sobreoferta de aguacate en México. Y entonces, al haber mucho más productos, iba a desplomar el precio, iban a tener pérdidas. Al, al, no, al no querer cortar tanto aguacate, iban a tener muchísima merma. Los cortadores este, iban a tratar de buscar otros trabajos. Entonces, bueno, se resolvió en una semana, pero esa es, es, es mi noticia. Y aprovechando que Charlie está aquí, ¿cómo, cómo ves eso de, de andar amenazando agentes de la USDA? Eh, creo que tienen casi, casi estas, estos, estos agentes como de inspección agroalimentaria, tienen casi, casi eh, como designación diplomática, ¿no? Sí, digo, está terrible, ¿no? Digo, la verdad es que es una
0: noticia muy lamentable. Digo, no, no, sé si, no sé si cacharon, pero afortunadamente esto pasó el día que fue el Super Bowl, porque de hecho hubiera sido una tragedia que hubiera sido una semana antes o dos semanas antes del Super Bowl, porque durante el Super Bowl es cuando los norteamericanos más aguacate, más, más aguacate consumen, ¿no? Para hacer su, su guacamole y todas sus botanas para ver el Super Bowl, ¿no? Pues, pues sí, la verdad es que ahí sí... Este, pues ahí estuvo medio, medio intenso, ¿no? También el, el tiempo en el que pasó esto. Y sí, este, digo, eh, pues son, son oficiales del, del gobierno, ¿no? Por ejemplo, est estos inspectores, ¿no? Por ejemplo, por parte de la, de la agencia que administra y regula los, los alimentos y los medicamentos. Entonces, este, no tienen, no tienen este estatus de, de diplomático de cónsules, pero pues digamos, siguen siendo agentes de... de de pues Estados Unidos agentes digamos gubernamentales de Estados Unidos y si sí se requiere que eh, pues Estados Unidos notifique por ejemplo no a la secretaría de relaciones exteriores que estos agentes van a estar trabajando en territorio americano este me, perdón mexicano no o sea, se tiene que tener como que un registro de, de personal gubernamental que trabaja en, en este en territorio en territorio extranjero ¿no? digo en el caso de México pues es insisto ¿no? ante la secretaría de relaciones exteriores, este, entonces, pues sí, o sea, México sabe, ¿no?, cuántos inspectores de la agencia de alimentos hay, cuántos inspectores de las agencias agrícolas hay aquí, etcétera, eh, viniendo a inspeccionar, eh, que digo, todo esto se deriva de los tratados de libre comercio, ¿no?, que hay entre, pues, México, Estados Unidos y Canadá, entonces, pues sí, pues, parte de estos acuerdos es, pues, digamos, permitir, obviamente de manera regulada, la entrada de estos, de este tipo de agentes, ¿no?,
2: Sí, estuvo estuvo duro esa noticia. Incluso ahí la cadena restaurantera Chipotle, no sé si la conocen, es sí. una cadena de comida mexicana, cotiza en bolsa y todo. E incluso lanzó un anuncio de que, oh, o sea, de que igual ya no iban a poder servir aguacate en todas sus cadenas porque una semana no pudieron comprar aguacate, ¿sabes? O sea, era. Se, se armó, o sea, tuvo, tuvo mucha dispersión esta, esta noticia y este. No poder importar aguacate a Estados Unidos. Entonces, pues bueno, esa era mi noticia.
3: No, y, le, ah, y la importancia pues, también de, de un producto perecedero, ¿no? No es como que lo puedes guardar y tener stock. O sea, ahí tienes que resolver rápido. <risa> sí, 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 totalmente. Así sí, es. Pues
1: qué bueno que se resolvió rapidísimo. Yo también traía un poco de esa noticia. Y para complementar lo que dijiste tú, tú Luis, yo veía que el, dol, que el aguacate en promedio en Estados Unidos está en 1.43 una unidad, ¿no? Entonces, el precio del aguacate también ha subido demasiado. Se dice que ha subido en promedio alrededor de un 12%. Entonces, bueno, pues iba, iba a ser definitivamente una locura. Al parecer ahí había, bueno, todos sabemos que la zona de Michoacán ahorita está también bastante roja y que bastantes de los aguacateros también se salieron literal, a pedir limosnas a la hora que supieron que le cerraron la llave de Estados Unidos. Entonces, yo, yo feliz hoy que leí esa noticia que ya se re, reanudaba la inspección y la exportación de México a Estados Unidos del de, famosísimo oro verde, porque definitivamente el consumo va a seguir aumentando y aumentando. Y ojalá, yo no sé por qué se concentra tanto en que solo eh, el origen, como sea tipo el tequila, que solo puede ser de Jalisco y así, ¿por qué no expandir que más regiones puedan exportar a, a Estados Unidos? Creo que le vendría bien a los consumidores, pero seguro hay algún tema de cártel que no conocemos.
2: Sí, no, eso es obviamente porque los, o sea, el mercado de aguacate o al menos el de producción de aguacate es un cártel y no me refiero a, a cártel de narcotráfico, sino que me refiero a que es un cártel eh, de... Pocos participantes en el mercado, o sea, no es un libre mercado y no se, o sea, no se rige como por oferta y demanda el precio, sino que muchísimos de los productores dicen, oye, pues nos ponemos de acuerdo, ahorita está a 10 pesos, ¿qué tal que mañana lo vendemos a 15 pesos? Todos, todos nos ponemos de acuerdo, lo vendemos a 15 pesos, entonces, eh, pues el, el precio sube a fuerza porque nadie más te lo va a vender a 10 pesos, ¿sabes? Pues es un cártel que controla eh, la, la oferta y controla los precios entonces, pues también eso de que salieron los, los aguacateros a decir de que ay ayuda lágrimas de cocodrilo, diría yo. Ah, La verdad es un, es un, es un mercado súper controlado por unos cuantos. No cualquiera puede meterse a, a exportar aguacate. Tienes que estar dado de alta como en el Consejo Regulador de Aguacate y te cobran una millonada y necesitas muchísimas cosas. O sea, es, 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 es un cártel esa, esa
3: industria. Qué locura.
2: Charlie, ¿tú alguna noticia fuera de lo de Rusia y Ucrania que nos quieras, que nos quieras compartir?
0: Pues yo creo que, creo que debo de aprovechar la oportunidad de, de hablar un poquito sobre lo que está pasando de donde estoy en este momento, ¿no? Que es Canadá. Este, no sé si han estado viendo. Sí, que...
1: no, no, no. Yo, yo justo te quería aprovechar para eso. Para los que no saben, claro. han habido unas caravanas inmensas. Creo que ya lo habíamos tocado en un podcast sobre, pues decir, oigan, no estamos de acuerdo con la vacunación y muchísima gente se está, se está levantando y haciendo paro. Así que el cuéntanos, frío, Charlie, el... tú que lo, lo vives desde allá.
0: Sí, de hecho, to todo empezó porque el gobierno de, de Canadá le empezó, bueno, empezó a exigir que todos los, todos los camioneros, todos los truck drivers que constantemente cruzaban la frontera entre, entre Estados Unidos y Canadá, este, muy específicamente entre Ontario y, y Michigan, eh, tenían que estar eh, con su esquema de vacunación completo. Entonces, es, todo, todo, todo empezó con eso, ¿no? que el, el primer ministro Trudeau exigía ¿no? que los camioneros tenían que estar vacunados con su esquema completo. Eh, pues Algunos camioneros pues, no, les, no les gustó esta, estas medidas, empezaron a hacer caravanas eh, a lo largo de de gran parte de, de Canadá, especialmente las partes fronterizas con Estados Unidos, y prácticamente esto se derivó como una bola de nieve en protestas en contra de todas las medidas eh, anti-COVID, ¿no? Eh, eh, vacunación, aquí está, por ejemplo, aquí, aquí en Quebec todavía es, nos, nos piden mucho el, el vaccination passport, o sea, tienes que ir a una oficina a comprobar que estás vacunado para que te den un QR, y este lo necesitas para entrar a tiendas, a universidades, a muchos lugares, a muchos lugares públicos, ¿no? O sea, literal, ¿te lo piden si vas a un restaurante? Sí, sí, sí te lo piden para entrar a un restaurante, para ir, por ejemplo, de compras al súper, te lo piden. Este, y digo, llegas, te leen tu código QR y ya, pues pasas, ¿no? Pero pues prácticamente estas, estas protestas que empezaron con, con los camioneros se, se derivaron en... En, pues estar en, eh, bueno, protestas en contra de todas estas restricciones COVID, ¿no? O sea, Canadá ha sido un país que realmente ha impuesto, este, pues, algunas medidas fuertes. De hecho, yo, yo llegué aquí a Quebec hace, hace un mes y cuando llegué aquí yo, por ejemplo, había toque de queda todavía, ¿no? Nad nadie podía salir de, de 9 de la noche a 5 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunas medidas fuertes. Entonces, por pues, realmente estas, estas caravanas pues empezaron en eso, ¿no? O sea, eh, les dicen el este, eh, convoy of freedom, o sea, como las caravanas de, de, de libertad, eh, pues que prácticamente pues, se derivaron en esto, ¿no? En, en muchas personas que ya están hartas, que ya están cansadas de todas las medidas que se han puesto aquí en Canadá. Este, aquí, por ejemplo, Quebec. Quebec es eh, la provincia que, que ha tenido o que tuvo las restricciones más, más severas, este, cuestiones de, de, de covid eh, aquí a Quebec llegaron pues, muchas caravanas al centro y bueno hasta eh, los, la gran cantidad de las protestas estaban en Ottawa, en la capital y hasta hace muy poco, el, el fin de semana pasado, ya este pues el, el, el primer ministro y el gobierno federal decidió tomar cartas en el asunto y se invocó algo que nunca haya pasado en la historia de Canadá eh, que fue prácticamente darle como unos poderes adicionales al gobierno federal para actuar en situaciones de emergencia entonces, es la primera vez que pasa en toda la historia de Canadá que un primer ministro invoca entre la Cámara de Comunes y los senadores a pedir que se le dé, se le otorgue, eh, digamos, estas facultades adicionales al gobierno federal para poder desintegrar estas, estas caravanas, ¿no? Y poco a poco lo que se ha empezado a hacer es, pues, este, llegar a las, a las protestas y decirle a los, a, pues, a los participantes, ¿no? Están violando un, este, una ley, hay un estado de emergencia federal, entonces, pues, está sujeto a ser arrestado y que se, que se te decomise tu camión, tu, tu, este, pues, ahí tu, tu, tu equipo, tu, con lo que trabajas. Entonces, pues, ya es hora de que, ya así lo dijo literalmente Justin Trudeau ¿no? It's time to go home, o sea, ya váyanse a sus casas,
2: ya, ya, hoy, hoy, es, ya es suficiente, Y, ¿no? y, y si cobró mucho efecto, o sea, ¿cuál es el sentimiento de la gente allá? O sea es una realmente una minoría porque Trudeau en, en Twitter y en las noticias siempre decía es así es así como mini minimísimo sí. pero tomando en cuenta que así como no pasó en México allá realmente sí había restricciones de verdad la gente sí. ya estaba harta apoyaba sí. esto este, cuál era el sentimiento real de, pues de sí, mira, la gente del pueblo
0: la gente sí estaba ya la gente ya está cansada la verdad de, de todas estas, estas medidas este eh, covid pero también, digo, más que nada fue ya como que un pretexto, ¿no? Para, para estar, digamos, protestando en contra de, del gobierno federal, en, en, digamos, en general, ¿no? O sea, empezó con esta cuestión de las vacunas y, pues, por ejemplo, a mí me, a mí me tocó estar en, en, Quebec, en el centro de Quebec hace dos semanas y había letreros desde yo no me quiero vacunar hasta este, cuestiones
3: ya más de, por Mi ejemplo... Mi está muy cara.
0: Ajá, exactamente, de, de, de cuestiones monetarias, ¿no? De que ah, está muy dura la inflación <risa> o este... Ajá, la no, razón es que tienen un serio mercada. problema
3: de bienes raíces en todo Canadá. Sí. O sea, el mercado está colapsado. Sí, este, las retas están carísimas, por cierto. <risa> sí. Este, <risa> en,
0: sí, entonces, este, pues, digo, se, 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 pues se concentró toda esta cuestión, ¿no? Y, y realmente, de hecho, o sea, algunos, algunas provincias sí, sí han estado empezando a a bajar sus medidas, ¿no? O sea, a sus restricciones, este COVID. De hecho, por ejemplo, en, en Ontario, en la, en la provincia vecina de Quebec, ya, por ejemplo, se quitó esta cuestión del código QR, el vaccination passport y, y ya se están relajando mucho las medidas, ¿no? Quebec todavía nos falta un poquito. Pero, este, a lo que voy es que, de hecho, o sea, eh, Trudeau lo dijo, igual y con esto ya cierro, o sea, él no, él no trató de disolver las protestas, este, y como que darle el visto bueno a, ah, bueno, vamos a quitar todas las medidas, ¿no? De hecho, él invocó estos poderes de emergencia para poder, desin para poder desintegrar las protestas porque, pues, por ejemplo, el, el, centro, el centro de Ottawa estaba completamente colapsado, ¿no? O sea, inclusive los miembros del Parlamento no podían llegar al Parlamento, ¿no? Toda la toda la zona, todo el downtown, donde están pues, obviamente concentrado todo el poder federal, estaba completamente paralizado. Entonces, realmente la decisión se tomó de tomar estas acciones, eh, ya, digamos, por parte del gobierno federal, pues para liberar especialmente los, los centros financieros y políticos de las grandes ciudades como Ottawa, como Toronto, como Montreal, que estuvieron paralizadas durante dos o tres
2: semanas, ¿no? Donde nadie
0: entraba. Que se por momento.
3: Zoom.
2: Ándale. <risa> sí. que no se puede. <risa> sí, era, era, era justo lo que comentamos hace como dos, cuando empezó, yo creo que fue hace como dos o tres semanas y si lo comentamos, que no sé si si la gente dimensionaba el problema que puede ser que en un país los camiones no estén transportando cosas. O sea, económicamente te puede pegar durísimo. Sí. Y dábamos el ejemplo, o sea, imagínate que, que de repente no entran camiones a Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, porque los camioneros decidieron hacer una protesta y entonces la Exacto. fruta, la comida, los materiales de construcción que vienen de los puertos, imagínate de los de, de Manzanillo, de Veracruz, o sea, todo eso deja de transportarse y entonces, pues, o sea, crea, una, crea un problema económico. ¿Se vio algo así allá o no?
0: Eh, no afortunadamente no, pero, o sea, digo, sí, había, sí había el temor porque, pues digo, este, Canadá es igual que... Eh, digamos, en cierta parte igual que México, ¿no? O sea, Canadá es muy, muy este, dependiente de las de las importaciones de los Estados Unidos. Entonces, pues, realmente sí, 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 este... A mí sí me tocó, eh, en la, en, pues, en, en la escuela en la que estoy trabajando, que, que sí nos dijeran de que, oigan, o sea, no, creemos, no queremos crear miedo o pánico colectivo, pero si tienen chance de comprar un poquito más de comida, estaría chido. Como ah, prevence sí. prevence un poquito porque, o sea, si estas protestas continúan, no sé, dos semanas más, un mes más, dos meses más, pues igual y la, la, la oferta de, de, de alimentos no va a estar tan, digamos, normal, ¿no? Como, sí.
2: como antes de todo esto. Ah, entonces sí pasó, sí pasó, ok, ok, ok.
3: Eh. Vamos a recordar esta época como la crisis de la cadena de suministro mundial, ¿no? Yo creo. <risa> Sí. Así vamos a pasar a la historia. Sí. <risa> Como un problema logístico. <risa> Qué locura.
2: Bien, entonces, yo,
3: pues igual una, una última
2: cosita que obviamente está totalmente correlacionado con, con el tema de Europa y Rusia, pues otra vez un poquito los mercados cerrando pues en, en números rojos, el tema de, o sea, la, como que la gente y los inversionistas están nerviosos, no saben qué va a pasar, creo que también tiene mucho que ver con, como, con lo que decías, Carlos, que como que no se ponen de acuerdo, no, no o sea, la gente tiene más incertidumbre cuando no hay un eh, mensaje
3: concreto una postura.
2: del equipo occidental, entonces como que pues, los mercados están muy inciertos, cayeron Igual y Sofía ahí nos puede contar un, un poquito más de lo que vio hoy, si lloró mucho o poco.
1: No, pues justo hoy es el President's Day en Estados Unidos todos los mercados estuvieron cerrados. Pero eh, lo que sí seguimos viendo, digo, semanas pasadas y cierre del viernes y demás, pues cada vez que hay como un enfrentamiento que se ve un poco más cercana la, la fuerza militar entre Ucrania y Rusia, pues sí los mercados caen. ¿No? Entonces, por más que justo había salido Macron como a decir, no, a ver, esto va a ser pacífico, ese día las bolsas se habían recuperado un poco, pero al día siguiente Joe Biden dijo algo más, que ya se iban a enfrentar y que estaban en las narices y pues cayeron, ¿no? Entonces, justo ahorita, o resumen de mercados, lo que vemos es el oro subiendo, de hecho el oro está en máximos del último año, está llegando a 1.910 dólares por onza más o menos, que justo es lo que hemos platicado, ¿no? Que cuando. Los mercados caen, hay incertidumbre, pues uno de los activos de mayor refugio pues viene siendo el oro, ¿no? Y también porque el oro es muy eh, receptivo a la inflación. Entonces, bueno, pues todo, todos los materiales subiendo. El petróleo ha estado bastante volátil, digo, llegó a estar en 90 y casi 100 dólares la semana pasada y ahorita ya lo estamos viendo alrededor de 94 dólares, ¿no? También esto, pues lo que decía Charlie que el tema más fuerte de, de Rusia, pues es que cierre la llavecita y pues que los energéticos haya menor oferta y pues que se vayan a las nubes, ¿no? Pero justo cuando Biden dijo la semana pasada de que ya están en las narices, ahora sí se van a enfrentar, llegó a 95 dólares el WTI. Entonces ahorita está alrededor de 93.80 y pues bueno, si mañana los enfrentamientos se ven más severos o se concretan, seguramente pues esto seguirá subiendo como primera reacción, aunque pues lo que hemos estado comentando por aquí es que aunque todavía no sabemos cuál es el dip de las inversiones, la realidad es que este, este periodo fue de reportes trimestrales, ahí estuvimos publicando varios en nuestras historias y la mayoría de las empresas reportaron sorpresas en utilidades, entonces, pues las empresas están sólidas, nomás el tema es que pues el mercado está bastante y con bastante incertidumbre y por eso las caídas, ¿no? Entonces, pues ahí vemos a los refugios subiendo, yo creo que el dólar va a empezar a subir, digo, versus al peso, el peso había estado agarrando bastante terreno, pero yo creo que si hay un enfrentamiento, pues otra vez veremos bastante migración a monedas fuertes como el dólar.
2: Sí, ahí, va, ahí van a salir todos
1: a... Guarda tu dinero, compra dólares.
2: Entonces, Más demanda de dólares, va a subir el dólar.
1: Sí, pero eso más <risa> o menos que yo creo que es lo que vamos a seguir viendo estas semanas. Bastante incertidumbre hasta que no veamos realmente cuál va a ser el alcance y quiénes van a ser los participantes en esta batalla.
3: Oigan, y no sienten como una, en, en general, en todo el mundo, como, bueno, en todo occidente como esta sensación de, 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 de que políticamente le quieren caer bien a todo mundo, pero ya como hay muchas redes sociales, ya como hay mucha información, entonces empiezan a notarse como muy tibias las cosas, y entonces genera un, una incertidumbre y el mercado está para arriba y para abajo, producto de todo eso. O sea, creo que es como, como que ya o sea, hay demasiadas cosas por ahí, en, en, en como que la política está un poquito medio hecho en desmadre, ¿no?
1: Pues yo sí creo, o sea, que comparto un poco tu, tu punto, como que ahora te tienes que cuidar de absolutamente todo, ¿no? Eh, ya sea que si digas un comentario que es discriminativo, o sea, lo que sea, tienes que cuidar tus palabras muchísimo más, y yo creo que más aún en un tema, o en un terreno de guerra, de ver si te pones de qué lado y demás, creo que puede ser muy importante cómo lo vaya a tomar el público. Entonces sí, sí creo que ha de haber un mercado interno de comunicación que no conocemos y que por fuera hay otro, ¿no? Entonces, igual y ese mercado local interno no sabemos y ya todo está planeado, todo está seteado y pues ya luego veremos nomás el outcome final. Pero Duro, pero, muy bien. Yo duro, la última duro. noticia, igual que la quiero dejar aquí, que me llamó la atención, es que Colombia despenaliza el aborto, ¿no? Entonces... Igual no vamos a hablar de si está bien el aborto o está mal el aborto, pero sí saber que más países latinoamericanos están subiendo pues a, a esta tendencia y que yo creo que es algo que lo vamos a estar viendo cada vez más y más.
2: ¿Legal así como a, a nivel federal, así como, como aquí está en, en la Ciudad de México? En la Ciudad de México es legal también, ¿no?
1: Sí, a, a, Colombia sí lo hizo a nivel federal, ¿no? De hecho, los países grandes, que, bueno, no todos importan, pero los países que, que tienen más peso igual en estas decisiones, primero comenzó Argentina, después Cuba, y el tercero grande es Colombia, pero también hay por ahí Puerto Rico, Uruguay, Guyana, también han despenalizado en todo el país. Eh, la... Oye,
2: y, y raro, ¿no? Porque según yo, Colombia también es súper católico. Igual incluso un poquito más que México. Bueno, quién sabe. ¿No hombre si soy... no crees?
3: Digo, sí, pero, pero abajito, ¿no? O sea, México sí es. <risa> más bien, creo que está gobernado por más jóvenes. ¿no? Ya,
2: yeah. sí, sí puede ser. Sí puede sí, ser. Charlie, hay... ¿tú, Charlie, o sea, ¿tú cada cómo cada ves? Cada país ese...
1: pone sus semanas, pero pues prácticamente es que ya puedes tomar decisiones sobre una gestación.
2: ¿Tú cómo ves ese, ese tema, Charlie, aquí en... Igual no es tan de relaciones internacionales, pero queremos ver... Ah, sí, de, de hecho sí. sí. ¿Sí, sí, sí? Sí, claro, sí. Es el, que... el tema del aborto que es extremadamente sensible. Digo, no sé cómo te quieras expresar, extenso o no, pero... ¿Tu punto de vista?
0: No, claro, mira, también, Dios obviamente como, como en México y como en... En todos lados, pues sí, también es, es, es un tema muy... Muy polémico y muy controversial, ¿no? Definitivamente especialmente en países eh, por ejemplo pues Latinoamérica que tuvo en algún momento pues mucha influencia en este caso pues de la Iglesia Católica no entonces pues sí ahí es este ahí es un tema también ahí bastante pues que causa ahí mucha 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 discusión no este pero digo pues, realmente a mí pues yo a mí sinceramente pues sí este todas estas medidas digamos de liberación social pues la verdad es que a mí, a mí me gustan eh, yo soy este digamos apoyo este tipo de, de este de de medidas y pues yo creo, creo que sí es importante ver que sí, pues así como lo comentaba ahorita Sofía, pues ya está el caso de Argentina, que creo que fue el más emblemático en los últimos años. Eh, ya estamos viendo que pues algunos países están dando pasos, ¿no? Que igual ya hace ¿qué les gusta? Todavía hace 5, 10, 15 años hubiéramos pensado como, pues, como imposible, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí todos estos grupos de mujeres que últimamente yo veo ahí más, más círculos de mujeres apoyando la liberación y el empoderamiento femenino, han tenido sus resultados, ¿no?
2: Así es. Bien, pues, Charlie, muchas, muchas, muchas gracias por darte el tiempo de venir a cotorrear con nosotros.
0: No, hombre, un de placer. Poner, muchas gracias por la invitación.
2: De, de poner así, ahora sí masticadito y en la boca cómo está el tema de, de Ucrania porque Twitter estaba retacado de... <risa> y luego ves RT News y son pro-Rusia y luego ves Biden y entonces dices, ah, no, entonces los rusos sí son los malos. O sea, queríamos verlo un poquito así, eh, más, más, eh, pues al menos un, un poquito histórico y ver cómo está el tema geopolítico para poder tomar un poquito más de decisión propia sobre el tema. Entonces, de verdad, muchas gracias Muchas gracias también por quedarte a las cápsulas y... Hombre, un
0: placer, muchas gracias A ustedes por la invitación
2: Ojalá no no pase mayores Y no te tengamos que llamar otra vez Si pase mayores, seguramente sí te vamos A decir que te vengas otra vez Entonces, Claro que sí, con mucho gusto eh, Muchas gracias, de verdad, y gracias a todos